0: Halo Dri, Apa kabar? Halo. Andri Baik Darius. Ya, temen hey. gue nih. Temen nongkrong, temen kuliah. Sehat?
1: Apaan? Temen
0: Apa nih? Temen
1: kuliah ya. <laughs> dari kuliah
0: itu udah lama juga ya. Kita 2000 bro kita ketemu. 2000. 2008 2007. Nah,
1: 2007 gua kan pindah.
0: Lo ini ya, uh, dari apa namanya?
1: Apa? Dati. Pindahan fakultas
0: kan gue Iya, ya dari fakultas Berarti,
1: ini
0: ya. lo udah 12 tahun ya Iya, lumayan 2008 lah. ya Iya, 2008 Tapi kita baru ini, mulai akrab-akrab tuh pas Ini ya, pas akhir-akhir Kuliah kita akhir, -akhir mau lulus Enggak, Iyalah.
1: Semester 6 ya, semester 6 ya? Semester 5-6 lah Lupa sih Ya, ya
0: kalau semester 5-6 sih Paling sekedar-sekedar ngobrol doang Tapi kalau nongkrong-nongkrongnya kan pas sudah mau Udah mau lulusan tuh, ya, oh, Yang lulus.
1: kita ketelatan
0: lah <laughs> Ya telat semester 1-2 semester lah
2: Woles lah
1: Bandel boleh ya Asal lulus kan <laughs> Asal lulus Iyalah, Yang penting lulus bareng kita
2: ya, ya.
0: By the way Gimana Kita rekaman nih 11 Juni Kemarin kayaknya 10 Juni Kemarin abis ngelihat Insta sorry istri lo Anniversary ya Congratulasi nih yeah. ya Warrior yeah. anniversary ya Udah berapa <laughs> tahun nih
1: Yang Bulan pertama
0: Hah? Bulan pertama?
1: Enggak, enggak, enggak
2: Tahun ketiga, tahun
0: ketiga Wah, ada tiga tahun ya Mantep deh oh, iya. lancar, lancar Masa lu gak ya. ingat? Apanya? Gua lupa tahunnya Masa lu gak ingat? 2017 Eh? 2017 lu
1: ya? sih? Lu kayak nancok sih lu
0: Enggak lah Ya, banyak inilah Banyak distraction kan Banyak distraction Yalah. banyak kegiatan. Lu juga kan pasti banyak kegiatan Nah, Dri Iya lah,
2: gila
0: <coughs> uh, Ini kan Ini adalah podcast pertama gue di masa pandemi nih. Untuk yang sama temen ngobrol rata-rata podcast gue tuh uh, monolog karena agak jadi... su agak susah susah gampang kalau ngajak orang virtual call kayak gini karena gue oh, lebih gue itu gue gampangan gitu berarti nggak enggak, enggak dong Enggak dong. Ada satu lagi temen gue kok yang yang gue ajak juga tapi gue duluin lu dulu, dulu karena oh. uh, karena kalau gue sama yang temen gue lagi bahasannya Rada-rada berat juga sih ngomongin blockchain apa gitu-gitu Jadi gue ngobrol oh, sama barang. dulu Iya <laughs> karena dia temen gue yang satu lagi yang mau gue ajak ini Yang temen kedua gue nanti buat uh, virtual call itu uh, Dia dulu pernah main bitcoin Jadi gue mau ngomongin itu juga sama dia Karena uh, oh. pengalaman dia juga udah main bitcoin Nah kalau yang mau kita bahas nih Ya hal-hal yang ringan dulu aja lah ya kan Ya semua orang udah tahu kita lagi Ngadepin pandemi ya Covid-19 dan uh, Banyak yang nggak bisa kita lakukan Terutama ya kayak contohnya podcast inilah Gue harus ngajak lu podcast ya Model kayak gini nih virtual nih nggak bisa ngajak langsung gitu kan nah, Kita jadi... mau
1: ketemuan juga Rangkrong susah
0: <laughs> ya, Susah ya
1: Waktunya juga Cafe susah. tutup
0: semua nggak boleh buka kan Kalaupun nanti udah buka iya. juga Di bulan Juni ini kalau udah buka juga Kapasitas 50% kan maksimal Bisa lebih dari cuma emang
1: sekarang kalau nongkrong bakal berubah lah kayak lu nongkrong terlalu rame kalau nggak pakai masker dilatin ora oke. <laughs> yeah, yeah. terus kayak kita crowded kalau lebih dari 5 pemilik kafe atau kayak tempat kita nongkrong mau apa enggak istilahnya? karena hmm. kan harus ada pembatasan manusianya juga kan istilahnya yang lebih dari 50% itu. iya yeah, betul betul. banyak banyak hal yang berubah dari tahun 2020. iya
0: yeah, benar benar. Mm -mm. Nah, jadi kalau misalkan nih, dulu kan kita nongkrong bebas banget ya, berjam-jam mau di mana aja gampang. Sekarang susah begini. Dan ini sebenarnya buat lu perlu nggak sih kayak gitu atau maksudnya benar-benar perlu menjaga kesehatan sampai begitu nggak sih? Atau sebenarnya kita nggak perlu sampai seketat itu untuk misalkan kafe atau apa? Maksudnya dalam hal menjaga kesehatan COVID ini kan, apakah memang harus dijaga seperti itu? Buat... sebenarnya kan
1: budaya sosial kita kan terutamanya orang Indonesia kan terlalu kuat banget sih budaya sosial karena kan kita keberagaman menurut gue ya. Mm -hmm. Nah terus kita diajarkan untuk kayak namanya kalau sebutan di luar negeri itu kan kebanyakan namanya lockdown atau apa kan tapi cuma Indonesia kita sebutnya pakai namanya pembatasan sosial. Yeah. Berarti antara sebenarnya dibilang butuh nggak butuh ya kedepannya memang itu akan terus berlanjut gitu. Maksudnya kayak banyak hal yang kayak berubah kayak dulu kita bisa nongkrong lama-lama istilahnya sekarang kayak lu harus mikirin kanan kiri lu terus kayak banyak kebiasaan yang baru contohnya kayak misalnya ada orang batuk atau ada orang yang cuman sendawa aja di kerabat kita udah mulai mungkin parnoan gitu loh iya yeah. yeah, serius kayak kayak, kayak kayak gue punya pengalaman juga kayak jadi banyak hal yang kayak sekarang jadi berubah gitu lo terus kayak pulang kalau tangan lu belum cuci even sebelum lu pulang pun lu beraktivitas di luar sana lu lihat banyak orang yang cuci tangan, nggak cuman istilahnya nggak cuma sekedar kotor yang pada benar kita harus menjaga kebersihan dan ya ya kayak nongkrong-nongkrong gitu juga pasti akan berubah lah menurut gue. Sebenarnya kan nongkrong itu kan dibilang perlu nggak perlu, cuman kan kita kan hmm. kayak kayak ngabisin waktu tapi ngobrol sama teman atau kerabat itulah istilahnya gitu. <tuh>
0: Ya, jadi karena memang lebih ke ini sih ya Lebih ke menghargai orang sekitar juga ya Kadang-kadang orang gak nyaman ya. kayak gitu. Maksudnya menghargai orang Lu jangan sembarangan Lu jangan sembarangan Suka-suka lu Karena itu bisa ngerugiin banyak orang gitu ya
1: iya intinya kita jadi nggak bisa egois Karena kan kita harus mikirin sesama kita kan ya, ya. Kalau kita masih pada egois Kayak ngumpul-ngumpul dan nggak mikirin orang lain ya Otomatis kalau satu orang aja udah positif Kenanya ngerembet kayak macem Kayak binary tree itu semuanya Semuanya jadi banyak banget
0: ya Ya gitu Kira -kira -kira sih gitu. Tapi ada temuan menarik loh Baru banget loh tanggal 8 Juni loh Dan ini pernyataan resmi dari WHO Cuman bukannya bukannya bikin kita jadi nggak waspada ya Cuman WHO sendiri yang Menyatakan bahwa hasil penelitian mereka Berapa bulan terakhir Di Korea Selatan dan Singapura terutama Mereka yang kontak tracingnya ketat banget sama orang-orang OTG, orang tanpa gejala yang positif, mereka telah menemukan bahwa hampir tidak ada penularan, hampir tidak ada second transmission ke orang lain dari OTG ini yang positif COVID tapi OTG. Dan itu <laughs> menurut gua apa ya, eee, karena masuk gua gini loh gua. agak lucu aja gitu sama WHO tapi juga di satu sisi ya berarti memang penyakit COVID ini buat yang OTG ya, buat yang enggak demam, buat yang enggak sesak nafas, yang di di tes itu positif tapi ternyata OTG tapi enggak ada gejala atau bahkan katanya mild mild symptomatic yang gejalanya ringan banget itu sama hampir nggak nggak pernah kena nularin ke orang lain gitu. Jadi kan lucu juga berarti yang kejadian di Italia itu gimana dong gitu ya. Dan menurut gua ya berarti memang hal-hal uh, yang nggak bisa kita kuasain ya, misalkan hal-hal yang nggak bisa kita hindari ya kita udah pakai masker segala macam bersih, tapi kita nggak sengaja bersentuhan sama yang OTG, tapi uh, kita nggak tularan apa-apa ya memang berarti penyakit itu tidak separah yang dipikirkan orang gitu loh, buat memang. buat yang buat yang gejala ringan dan yang ini ya, makin lama makin masuk gua makin lama Awalnya dibikin berbahaya banget, lama-lama kayak gitu. Terus sampai yang lebih gila lagi pernyataan pemerintah. Yang ini baru judulnya doang ya gue lihat. Kayak hampir hampir tidak ada yang yang sak, yang meninggal karena corona tuh karena corona only. Selalu karena komplikasi.
1: Komplikasi. Iya.
0: Itu mungkin yang membuat gue nggak tahu ya apakah itu yang mengefek efek kepada masyarakat yang kayaknya lagi rebel juga sih sekarang. travel untuk gak, ya, mau. Banyak
1: yang kayak. Gue juga banyak sih di Instagram gue banyak yang nulis kayak kayak pemerintah Indonesia tuh kayak menggoreng topi, kayak malas manasin orang, terus kayak banyak kayak salah satunya kayak toko yang di di Jawa Timur juga ngomong kayak covid tuh nggak bakal bikin mati atau kayak gitu. Ya boleh semua orang sih boleh beranggapan anggapan. Hmm. Termasuk yang kayak WHO bilang yang oke apa orang tanpa gejala itu. Hmm. Cuman gue selalu merujuk maksudnya adalah. Penyakit yang COVID ini awalnya Corona itu kan sebenarnya dari droplet menurut gua.
0: Iya droplet. Nah
1: di kesampingan yang orang tanpa gejala itu menurut gua kalau misalnya si positif itu yang gejala pada umumnya itu kayak batuk, pilek dan panas. Hmm. Ya itu aja yang kita fokusin gituloh menurut gua sih.
2: Hmm. Nah
1: sekarang kalau misalkan contoh semua orang nggak mau pakai masker, terus tiba-tiba ada salah satu orang yang dia nggak tahu dirinya positif tapi dia batuk di tempat ber-AC istilahnya kayak di ruangan nih, nggak di tempat kerja lu, nggak di tempat kerja gua atau dimana kita nggak tahu, kita nggak ada yang pakai masker. Walaupun lu mikirin OTG, tapi yang super positif ini akan menjadi berkemana-mana dong, istilahnya gua menurut gua gitu. Nah, jadi gua tuh selalu beranggapan kok COVID ini yang, yang yang paling parah itu sebenarnya ada orang yang nggak mikirin orang lain dan egois, maksudnya kayak gua nggak mau pakai masker nih, gua capek, hawanya panas terus nggak kebiasaan. terus kayak contohnya istilahnya lagi apa kayak kelupaan bawa masker terus kayak kayak banyak hal-hal gitu yang kayak menurut gue yang kayak yang dilupain gitu loh sedangkan sedangkan orang tanpa gejala dari dulu gue memang apa ya, pikiran lalu kita lu sakit tanpa gejala gimana selalu nularin, menurut gue gitu sih cuman kan itu kan emang awalnya WHO mengeluarkan artikel kalau orang tanpa gejala pun masih bisa positif COVID gitu loh, menurut gue ya. Hmm. Cuman yang penularan yang paling cepat itu kan kayak kita ngobrol nih. Hmm. Kalau kita nggak jaga jarak, kita nggak pakai masker. Contoh, gue yang positif. Gue lagi ngobrol sama lu jarak dekat. Hmm. Droplet gue kemana-mana.
2: Hmm.
1: Contoh, nggak nyampe ke mulut tuh tapi masuk ke pori-pori tangan lu bisa nggak kira-kira sekarang gue tadi?
0: Iya <tuh> bisa, bisa.
1: Droplet nah, jadi bisa. menurut gue ya, berujuk lagi kepada apa, kayak seluruh dunia memang kita udah harus pakai masker. Kalau nggak, at least pelindung muka loh menurut gue loh.
2: Hmm. Yang, itu nggak iya. bisa
1: dikendarin, Jor. Maksud gue gitu loh. Mau lu bilang orang tanpa gejala nggak bisa nularin, itu sih menurut gue mungkin angin segar buat kita. Maksudnya biar kita nggak terlalu stres mikirin itu. Karena menurut gue kalau sampai orang tanpa gejala bisa nularin, berber bisa nularin, itu bener-bener kayak macam kayak lagi medan perang tuh. Musuh dalam selimut-selimut banget gitu loh. Nanti gal.
0: Udah kayak virus-virus zaman film-film zombie ya. Nggak <laughs> bisa.
1: Sudah <laughs> ber... ada biogen. terus dia nge-backstep kita dengan backstep musuh lagi mampus enggak jadi kayak dua kali banget kena gitu. Iya <laughs> ya. Yeah,
2: yeah.
1: Itu sih yang bikin yang bikin yang bikin Covid ini cepat nyebar sih memang karena hmm, penyebarannya kan lebih cepat itu daripada influenza kan, Hmm. Yeah, yang kita
0: right.
1: pernah bahas sebelumnya itu lo.
0: Dulu ya, ngobrol ya. Yeah. Dan ini juga bikin kita uh, apa? E uh, Kita juga jadi diawasin ketat juga untuk bepergian keluar kota ya, naik pesawat segala yes. macam yang lu harus selain surat izin keluar masuk, tapi lu juga harus memenuhi tes tes uh, negatif COVID gitu kan? Tes negatif COVID ya pakai swab, PCR. Uh, mungkin ada terbaru yang lu bilang kan sempat lu bilang tadi itu rapid test juga udah bisa kan? Cuman kan swab yeah. dan PCR ini kan di rumah sakit kan? yang gua dapat kabar ya rumah sakit swasta yang agak lumayan itu gila sih harganya mahal banget kayak harga tiket pesawat PCR soft tuh sampai 3 juta, 5 juta, ada yang setengah juta. Ya. Nah, terus uh, ini gimana ya? Maksud gua <coughs> menurut lu gimana rumah sakit kita ini sebenarnya mau membantu masyarakat atau secara tidak langsung menghalangi kita untuk <laughs> untuk uh, bepergian yang enggak seperlunya gitu atau gimana nih? Tolong lihat harganya mahal banget sih mahal, nggak ketolongan gini.
1: Gua narik agak ke belakang topiknya ya. Waktu hmm. itu pernah gue cinggungku sama lu soal uh, sistem kesehatan di Indonesia, terutama rumah sakit pada umumnya di Indonesia.
0: Nah ya, itu, itu gue juga pengen ya, itu kita
1: bahas. Gue agak tarik ke belakang, waktu itu kita ngeliat cuplikan itu adalah anggota DPR, kalau nggak salah, fraksi PDIP, kalau nggak salah, menyorak maksudnya menyoroti tentang Menteri Kesehatan, Anggaran kesehatan itu udah cukup besar menurut dia, paling besar lah menurut dia itu anggaran kesehatan. Tapi kenapa masih banyak warga negara Indonesia yang nggak mau berobat di Indonesia tapi berobat ke negara tetangga, contoh Singapura, Malaysia, atau yang paling jauh kayak Amerika atau Australia. Oke, banyak orang yang bilang itu yang cukup yang orang berduit aja yang mau mau berobat ke luar negeri. Memang, menurut gua kalau lu punya duit lebih. Di orang akan berobat keluar itu bukan sekedar karena punya duit gitu lo. Nah anggota DPR itu ngomong maksudnya adalah dia mencontohkan teman-temannya itu adalah dia udah berobat di Indonesia nggak sembuh-sembuh, in the end dia coba untuk pengobatan luar negeri dan ternyata nggak seserem yang dibilang sama dokter di Indonesia.
0: Diagnosanya ya, diagnosanya beda sama yang
1: okay. Let's say kayak gini maksudnya adalah lu di Indonesia ke dokter tiga kali nggak sembuh. ke luar negeri maksudnya contohlah kayak ke Malaysia sekali datang sembuh jadi sebenarnya perbandingannya kan bukan masalah duit ya kan istilahnya waktu hmm. yang lo korbankan terus kayak banyak apa cerita cerita kayak mal praktek di Indonesia lo cuma sakit perut dibilangnya katet usus buntu padahal usus lo nggak kenapa napa banyak cerita kayak gitu loh. terus kayak, kayak contoh bapak ibu gua punya teman teman tuh banyak kayak misalkan dia cuma sakit nyeri di tempurung ke dokter Indonesia dia bilang, ini harus di blacknya, di operasi segala gitu loh, padahal ternyata ke Singapura contoh, misalkan dia ke Singapura dia bilang, enggak ini cuma kurang vitamin ini, terus kayak kurang ini, kurang ini doang jadi, beda banget ya kenapa? iya
0: beda banget diagnosanya sama yang dokter yang di negara lain
1: iya, dan gue bisa banyak kasih contoh kayak gitu, terutama maksudnya kayak, dan itu bukan rahasia, bukan rahasia pribadi lagi, udah rahasia umum gitu loh Kalau di Indonesia itu e, semuanya diduitin. Nah, ini berhubungan sama topik yang tadi lo ngomong itu adalah kenapa hasil pemeriksaan di sini terutama di rumah sakit swasta itu melejit banget, hmm. sedangkan kalau kita ke rumah sakit pemerintah nggak akan diterima kalau kita nggak menunjukkan gejala. Benar nggak hmm. sekarang
0: lo tanya? Oh iya. Ya. gua Lu, sama
1: dokter oh. formal ini ke puskesmas atau ke dokter nggak bakal dikasih. Yeah. Gue yakin.
0: Kalau lo emang sehat-sehat aja. Nah, nah,
1: tadi bu. Uh, gue suruh anak gue, karyawan gue untuk ke push christmas mau nanyain bisa gak untuk hmm. rapid test dan harganya berapa? Dijawabin adalah nggak bisa pak, kita harus dapat surat rujukan dari rumah sakit dulu kalau memang mau menjalani rapid test.
0: Waduh. Nah, sedangkan
1: kalau lu ke rumah sakit swasta siapapun bisa yeah. untuk memeriksa asal lu punya duit dan jumlah ah. nominal yang harus lu bayarkan, <laughs> yeah. ya kan?
0: Harganya nggak main-main. <laughs>
1: Sebenarnya menurut ya kita balik lagi muluk-muluk sebenarnya kalau memang mau diurusnya sebenarnya rananya sih ke pemerintah. Hmm. Kenapa ke pemerintah? Kita contoh kayak negara yang negara-negara maju kayak Korea Selatan atau Jepang yang udah agak maju. Kalau memang bener-bener mau berantas COVID ya lu harus tahu dulu sebenarnya positif ini jumlah case-nya berapa, yang bener-bener kena itu berapa, yang sehat itu mana ya harus dipisahin semua. Hmm. Ya tapi nggak kerjaan gampang kan? sekarang yeah. mau tanya Ya kalau semua warga negara Indonesia lu rapid test atau lu swab test yang kita sebut yang lebih mahal lagi swab test itu ya. mau berapa triliun anggaran lagi untuk dianggarkan untuk ngetes begitu doang. Belum lagi kalau seandainya dikorupsi lagi.
0: Iya iya. Dan dugaan ya. gue sih sebenarnya itu, itu markup sih. Dugaan gue sebenarnya markup. Jadi maksudnya oke okay, alat tes ini mahal dan biayanya mahal tapi gue rasa mungkin kayak klien gue yang ke rumah sakit yang swasta juga dan klien gue dan karyawannya ngetes sampai 5 juta 4 setengah juta, menurut gue seharusnya nggak se sampai separa itu harganya gitu loh, walaupun cuma tes doang itu.
1: Gitu apa ya, kayak kesehatan di Indonesia tuh macam kayak kita impor peras juga, yang jadi masalahnya tuh berkesinambungan dan udah kayak ada mafianya loh menurut gue ya, bukan di makap doang sebutannya.
0: Jadi udah ada efek Contoh, domino dari dari distribusi. Karena ini bukan karena ini bukan produksi dalam negeri gitu ya?
1: Satu bukan produksi dalam negeri. Nggak hmm. semua rumah sakit punya fasilitas untuk untuk menampung swab test itu. Yeah. Kenapa swab test lebih lama? Karena mungkin dikirim-kirim lagi ke laboratorium yang bersertifikat. Hmm. Nah itu yang mau dikejar sama presiden kan maksudnya kayak kita harus menambah tempat fasilitas, menambah daya untuk swab test lebih banyak. untuk kayak mem, apa memangkas biaya yang nggak perlu menurut yang kita bahas kayak contohnya alatnya impor atau apa laboratoriumnya di, belum diperbanyak gitu loh hmm. lah waktu awal-awal covid ini malah di daerah-daerah harus ngirim ke jakarta dulu oh, yeah. baru bisa tahu itu bolak-balik itu <coughs> makan waktu juga buatannya kan, lo dan hmm. makan biaya juga lah pastilah
2: yeah, yeah.
1: belum lagi yang kalau makap sih kurang pas ya menurut gua kalimatnya Tapi gue lebih merasa kayak lebih ke mafia aja sih Kalau makap itu kan Ibaratnya kayak paling oknum dari rumah sakitnya Tapi kalau udah mafia kan Istilahnya kayak Iya contohnya kayak masker gitu loh.
0: Hmm. Lo bilang
1: pedagangnya makap nggak mungkin Kenapa? Karena kan dia sudah ngambil dari Si Si A, si B nya udah harganya tinggi Gak mungkin dia jualnya harga normal Menurut gue Nah berarti kan ada mafianya nya kan yang menggerakkan itu semua Menurut gue sih dari awal ya
0: yang ngatur harganya dan ya. Dan itu
1: bertaku di semua negara sih menurut gua. Prinsip ekonomi lah. Yeah. Lo lagi butuh apa itu harga lagi tinggi. Lo nggak butuh itu harganya akan rendah. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Nah, contoh ya, yang pengalaman gua yang bener-bener gua kesalin adalah waktu awal covid ini ada. Hmm. Semua orang berbondong-bondong beli alkohol 96% atau yang 70%. Oke. Okay. Itu gua alamin. Kenapa? Karena kan komplek gua kan kayak masih baru dan kayak kantornya kayak kurang nanganin gitu.
2: Hmm. Kita
1: mau bikin boksing disinfektan itu rupanya bahan bakunya harus pakai alkohol 96%. Nanti baru dicairin lagi untuk jadi 70%. Harganya waktu itu kita beli itu per liternya itu kurang lebih 100.000, Jon.
0: Yang normalnya jadi kita harusnya,
1: beli liter. Apa?
0: Yang normalnya biasanya harusnya berapa tuh? 1 liter. Nah, Enggak gua tahu itu harga yeah.
1: normal berapa karena semuanya kan udah pada naik tuh harga toh. Iya, iya. Nah, 5 liter kita beli 450.000. Nah ternyata belum gua sempat gua pake, gua baru baca artikel lagi dari WHO atau dari Dinas Kesehatan gua lupa lah ya Rupanya alkohol itu enggak bagus disemprotin ke tubuh manusia ah. karena bisa akan memicu sel kanker oh.
2: Nah seketika
1: abis lewat 2-3 minggu dari yang gua beli itu, itu harga langsung ngedrop mendadak Sampai sekarang ngedrop Dan lu mau tau harganya sekarang tinggal berapa? Berapa? kayak seliter empat puluh ribu lima ribu per setengah harganya sekarang buatannya.
2: gila gila gila. Nah,
1: makanya gue masih bingung ya. banget gitu maksudnya kayak bukan di makab sih lebih kayak prinsip dagang gitu loh ekonomi menurut gue nggak ada rasa prikemanusiaan ya menurut gue.
0: iya iya nggak ada prikemanusiaan nah, sih nggak ada empat ini. itu yang
1: gue bilang agak nyebelin di mana-mana ya kayak gitulah sebutannya.
2: Mm -hmm.
0: karena memang ini komoditas oh. untuk kebutuhan hidup ya untuk keselamatan orang kenapa lu pakaikan mekanisme semacam mafia gini gitu ya kecuali kalau lu jualan mobil atau jualan emas ya, ya orang emang. tanpa beli mobil beli emas orang tetap bisa hidup dan bertahan hidup dan sehat <tuk> tapi ini kan sih, terkait kesehatan ya gue gitu. sih eh,
1: lebih merujuk ke negara Korea Selatan sih dia tuh lebih cepatnya tangkupnya adalah dia menggelontorkan dananya untuk nges Nge, istilahnya ngetes rata-rata seluruh warganya untuk tahu mana yang positif mana yang enggak jadi yang positif itu cepet diambilin cepet dikarantina bener-bener di di apa istilahnya
0: ya, di dijaga karan, untuk, dikarantina diawasin dipantau lah mereka
1: diawasin bener-bener sampai biar enggak apa enggak menular ke lain gitu loh cuman bukan karena negaranya punya duit atau enggak cuman kita memang harus melihat pas cerita kita mendukung apa enggak ya memang berhubungan sama dana juga sebenarnya dana sih isi, ibaratnya bisa dimurukan cuman yang gue lihat adalah cakupan Indonesia itu kan cukup luas iya. masyarakat banyak banget
2: hmm.
1: kalaupun sampai dilakukan kayak Korea Selatan apakah petugasnya cukup patongganya pun gue masih nggak tahu hmm. gitulah
0: nah kalau kasus kayak gini nih ya menurut gue sebenarnya memang benar kita nggak merata pembangunannya fasilitasnya nggak merata tetapi kalau kalau memang solusinya pakai solusi lu ya dan kalau memang pemerintah itu serius baik pusat maupun daerah model kayak Jakarta ini itu jabodetabek ini harusnya bisa tes massal kayak gitu. Bisa banget. Karena
1: jabodetabek punya Jabodetabek
0: bisa karena APBD DKI 80 triliun. Pusat juga ada di Jakarta. Semua da dana ada fasilitas lengkap. Palingkan karena kan memang Covid ini kan awalnya memang ibarat kata kalau orang kasar-kasarnya orang ngomong ya awal-awal covid ini penyakit penyakit orang kaya karena yang bepergian keluar negeri gitu gitu kan dapat ya, virusnya kan harusnya kemungkinan
1: untuk dibawa dari di luarnya adalah orangnya suka berpergian traveling kan
0: sebenarnya. dan itu kebanyakan di jabodetabek orang-orangnya dan pasti fasilitas cepet dan itu harusnya jakarta itu... udah selesai beres gitu loh
1: iya <laughs> itu awal-awal mungkin jor pemikiran loh cuman belakangan adalah banyak tki yang pulang hmm. TKI yang pulang itu jadi masalah lu, menurut gue Yang pulangnya yang lewat yang... Jakarta
0: atau lewat langsung Jawa Tengah itu
1: Mau lewat Jakarta atau mau langsung ibaratnya ibarat gue ngomong adalah di orang juga dari luar negeri
2: Iya iya
1: Dari Taliyah dari Surabaya eh dari apa maksudnya dari Arab atau dari Malaysia hmm. atau dari manapun Itu yang bikin melonjak kasus yang di second wave ini menurut gue Karena apa? Karena dia orang sudah masuk ke komunitas di Indonesia Yeah. Contohnya kayak ABK-ABK kapal Itu kan pada pulang semua
2: Iya. Yeah. Hmm.
1: Nah, Bukannya cuman kayak fasilitas Dan uang aja sih Jadi kayak ibaratnya Ya balik lagi sih Asas prinsipnya itu adalah Kita mau mikirin orang lain Atau kita cuma mikirin diri sendiri hmm. Ya kan yeah, Kayak yeah. Presiden Jokowi bilang Jangan mudik Tapi banyak orang bilang saya kangen keluarga, saya udah nggak punya nggak punya pendapatan, saya harus pulang ke kampung. Apapun dilakukan untuk pulang ke kampung.
0: Oh. Akhirnya uh. jalan tengahnya asal KTP lu, KTP daerah yang bersangkutan boleh 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 pulang.
1: <susuk> ya itu penerapannya. Cuman lambat laun kan kita nggak tahu nih yang positif ini masuk ke ke tengah masyarakat. dia hanya kena ke mau pakai masker kena ke orang lain dia hanya memang gejalanya cuma ringan tapi ke orang lain langsung yang kayak lu bilang uh, Covid-19 ini nggak bakal bikin mati kalau nggak ada komplikasi tapi kita kan gak bisa menjaga dia ketemu sama orang yang ada penyakit atau enggak
0: iya ya, kontak tracingnya
2: gak langsung kan gara-gara
1: ya. dia jadi menyebabkan orang lain bisa kena ataupun mati juga enggak orang tua nggak yang dia ketemu kayak misalkan pedagang apapun kan banyak juga yang umurnya lebih tua daripada dia kalaupun dia sehat gitu loh selain.
2: Hmm.
1: Okelah okay dia cuma gejalanya ringan yang kayak lu bilang Mas, ringan apa? tenggorokan cuma agak serak terus kayak batuknya uh, sesekali atau dua kali doang dia pikir kayak batuk biasa tapi dia enggak mau ke dokter. Hmm. Nah, sekarang lu kalau baca berita yang baru-baru ini masuk lagi, itu banyak penduduk Indonesia menolak untuk di
2: rapid test. Iya
0: yeah, ya. Yeah. dan baru banget tadi gue pas lagi lewat TV kan di rumah lagi eh, nyetel orang itu. rumah lagi nyetel pedagang pasar mana gitu ciloduk apa cilosi eh, menolak itu. rapid test itu
1: di Bogor di kenapa tuh ya karena di pasar itu di pasar itu ternyata ada positif 8 orang hmm. jadi semua pedagang di sana mau di rapid test tapi di orang menolak kau hmm. gue kenapa menolaknya kenapa tuh Media sosial sekarang bergerak itu lebih cepat daripada kecepatan internet di Indonesia menurut gue. Oke. Okay. Hari ini beritanya heboh nyampe kemana-mana. Berita awalnya itu sebenarnya adalah rapid test di Bali yang salah bikin satu kelurahan atau satu desa itu semuanya nyaris positif.
2: Hmm.
1: Ternyata alat rapid test itu salah.
2: Hmm.
1: Sih? Balik lagi ke yang gue bilang kan ada mafianya tuh.
0: Berarti alat tesnya yang bermasalah, yang rusak dan nggak bisa dipercaya hasilnya dan seterusnya
1: Mau alatnya rapid test bagus atau enggak, dipercaya atau enggak Memang ketepatan rapid test itu kan di bawah 70%
0: Kalau nggak salah 32 doang malah, 30-40% doang malah akurasinya
1: Ya menurut gue sih sekitar, ya oke okay lah kita ngomong di bawah 50% hmm. Itu kalau benar, kalau alatnya salah
2: <laughs> di, iya, iya. Jadi
1: iya. semua, nah Kalau setiap orang di swab test atau kayak apa satu lagi PCR,
0: PCR, PCR
1: lagi, hmm. mau berapa lama dan mau mau berapa banyak dana yang harus dikeluarkan?
0: Itu udah resiko sih menurut si. gue Adri.
1: Nah, itulah yang gejolak yang ada di pemerintahan. Kalau kita ngeluarin uang terlalu jor-joran lagi untuk gitu, apa negara akan Menanggung beban yang besar lagi Hutang kita makin besar Kedepannya kita susah Sedangkan kita lagi dalam pembangunan Kalau kita nggak mikirin masyarakat Angka itu akan naik terus Kayak sekarang Dari kemarin uh, Skor tertinggi 900 per orang Naik 1000 Naik
2: 1200
1: Nah gua yeah. gak tahu lagi hari ini berapa nih. <laughs> Itu angkanya kurvanya naik terus
2: yeah.
1: Menurut gua Kenapa naik menurut gua karena uh, yang lu bilang rapid test itu nilai apa keakurasiannya rendah. Hmm. Oke, okay, orang itu pas di rapid test ternyata negatif. Ternyata dia udah berapa bulan ternyata dia kena strep test lagi nunggu hasil test dia baru tahu itu dia positif. Selama berapa waktu itu kalau dia sudah nularin 10 sampai 15 orang kita ngomong, kudu kalikan aja berapa? Itu kalkulator juga enggak nampung menurut
2: gua. Ya. Yeah. Yeah, nah, jadi hmm.
1: Mau lu bilang swab bagus atau enggak Tapi waktunya kan juga lama kan? Yeah. Minimal kalau nggak salah Swab test memakan waktu 4 hari Atau 3 hari sekarang
0: yeah, yeah. 5, hari. 5 hari, kalau PCR 7 hari gitu. Ya yeah, taruh
1: lah. Kita ngomong 4 hari kerja lah nah, Selama 4 hari itu Apakah dia harus di karantina Atau dia bebas berkeliaran
0: Ya yeah, seharusnya sih Kalau mau disiplin ya dia harusnya Ditahan dulu aja di rumah Sampai hasilnya keluar nah, baru nah. boleh keluar lagi Tapi kan kenyataannya nggak ada yang ngawasin. Nggak ada yang ngawasin orang-orang yang dites ini gitu kan.
2: Ya, Cuma dites doang habis berlomba, gitu.
1: Penyakit kayak gini sih menurut gue kita berlomba sama waktu sih. Kayak Korea Selatan berlomba sama waktu. Mau nggak mau dia menciptakan uh, sebuah tes yang keluar dalam waktu 7 menit. Dengan hmm. tingkat akurasi lebih bagus daripada rapid test. Hmm. Kita kenapa banyak rapid test adalah karena... awal mulanya penyakit ini dari Cina e, di negara Cina banyak produsen yang nguarin rapid test yang antara bagus dan enggak banyak negara yang membutuhkan dia sudah memproduksi massal mau nggak mau, kirim ke negara yang mau aja kita nggak bisa salahin juga nah, balik lagi ke ujung-ujungnya, ke mafia awal mulai penyakit ini aja, temen gue udah banyak yang jualin alat rapid test itu Jor. dari harganya paling pertama itu Rp750.000 sekali ngetes rapid test sampai sekarang udah ngedrop 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 ngedrop, 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 ngedrop sampai yang gue tahu yang printer murah itu 250.000 ribu per satu kali ngetes.
2: <laughs> yeah, Jadi yeah.
1: sebenarnya alat rapid test alat rapid test itu 250.000 ribu atau emang aslinya 750.000 ribu sekarang gue tanya lo atau di bawah
2: 250.000 ribu sebenarnya?
0: Ya, yeah. ya yeah, yang pasti yeah. yang pasti jauh di bawah 750 lah kalau harus mm. jangan-jangan harga modalnya cuma seratus ribu atau berapa kan kita? Gak tahu. Nah.
1: yang paling cepat untuk mengetahuinya kita pas semua orang rapid test yeah. kayak polemik gitu loh. Kayak misalnya lu perusahaan lu udah mau mulai running tapi lu harus mengikuti protokol kesehatan lu harus ngetesin semua karyawan lu
2: hmm.
1: kayak tadi ah, gitu. gua uh, nonton video conference sama lu tau pendeta Janto singkong putra gak?
0: enggak, pendeta gereja mana? Uh, tuh?
1: Dia pendeta GBI juga, hmm. dia juga dokter di Siloam, Siloam Kebun Jeruk Oke. Okay. Dia ngomong, idealnya adalah semua karyawan di kantor hmm. Itu harus direpit test dulu Dan rapid test itu cuma berlakunya 7 hari It means, kalau seorang pemilik perusahaan Kalau dia mau ngikutin gitu Dia nge test seluruh karyawannya cuma batas minggu. Berarti sebulan dia langsung nge test berapa kali? Empat kali? Semua karyawan Minimal 4 kali Eh, maksimal 4 kali lah kita ngomong Minimal 3 kali toh
2: hmm. yeah.
1: Nah Perusahaan harus menanggung biaya itu Hanya untuk memastikan Kalau karyawannya enggak ada yang positif Kenapa? Kalau sampai ada satu yang positif aja Abis itu perusahaan
0: Gila sih nggak kebayang sih Itu harus dijalanin sama semua perusahaan Mau kecil mau besar Karena itu ya, parah banget ke sih itu
1: Kedepannya yang kita ngomong new normal itu nggak bisa dialahkan lah Maksudnya kayak banyak hal yang akan baru terjadi gitu
0: yeah, yeah. Gue sih belum mendengar ya Kalau kayak saudara gue yang kerja kantoran Prosedurnya kayak apa nanti Ya yeah, uh, belum uh, Dan paling juga mereka belum ada tes segala macem Paling cuman di Kayaknya belum ada deh Cuman ya Sekarang gitu ya? Uh, Gini sorry Kayak, kayak, gua gue jadi inget kejadian kayak ipar gue temennya rapid test waktu itu pas masih psbb ya rapid test terus negatif positif stres dong dia stres nggak bisa kerja segala macem eh pas habis itu di di tes lagi hasilnya tuh negatif pakai swab swap, swap tes gitu dia kesel banget temannya ipar gue ini kesel teman kerja ipar gue kesel banget gede banget karena dia udah udah sampai stres duluan gitu. Ini emang ya, ya, ya. bermasalah nih rapid test alat rapid test ini mending Ghost Jadi kalau menurut gue kalau kita mau ngambil logika ya pembelaannya pembelanya orang-orang yang nolak di rapid test ya bukan orang -orang yang orang-orang nolak di swab test ya. Ya pembelanya mungkin oh. itu kali ya. Gue nanti cuma gara-gara gara-gara gue berdahak gara-gara gue batuk terus langsung repit tesnya langsung ngejudge hasilnya langsung ngejudge itu negatif padahal eh positif. Padahal sebenarnya gue nggak kena covid pas kalau di tes pcr atau swab gitu kan. nah itu mungkin yang jadi pembelaan orang-orang ini gitu ya dan ini jadi nggak eh, ada yang bisa ada yang bisa dibenarin dan nggak ada yang bisa disalahin juga gitu <laughs> ini bener-bener ya kacau situasi kayak gini sih kalau kita
1: dilema juga sih hmm. kalau itu sampai men, menimpa kita berdua juga pasti kita juga pasti dilema
2: lah hmm, hmm, hmm.
1: antara kesal gondok, dan jengkel kan istilahnya iya, apalagi, dan itu bisa bikin hmm. dan itu bisa bikin imun kita jadi tur kita iya, stres dari yang, yang kita sebenarnya negatif jadi benar-benar bisa jadi positif beneran juga bisa
0: Iya makanya jadi uh, Daripada kita Di tes sama yang enggak Yang enggak jelas mendingan gue langsung Minta yang yang bagus kan Tapi kan ini jadi kembali lagi Ke level masyarakat masing-masing kan Level ekonomi Level budget setiap daerah gitu Dan gue lihat juga memang Taruh lagi nih anggaran covid Khusus covid buat kesehatan berapa triliun gitu. Gue lupa 20 triliun 25 triliun Gitu yang gue inget dari yang paketnya 400-500 triliun dari pemerintah nah itu ini kan kembali lagi ke kembali lagi ke mana ya ke, ke, pot, ke kompetensi dari Kemenkes dan jajaran-jajarannya gitu loh mereka bisa nggak mengatur mengelola, mengelola dana ini untuk misalkan yang benar-benar yang prioritas kayak selain rumah sakit ya juga alat tes ini gitu loh gimana caranya biar mereka Uh, Swap dan PCR gitu Jadi rapid mulai dikurangin dan segala macam Entah itu dari 20 triliun itu Ya misalkan kerjasama lagi Dengan swasta atau apa kan Jadi kan di disini bener-bener diuji banget gitu Eksekutif benar bener diuji banget uh, Kompetensi dan kreativitas mereka Mengalami situasi masalah Kayak gini kan yang rumit ya, Cuman ini memang nggak pernah nggak akan ada habisnya sih Soal ngomong ini karena apalagi juga kan Banyak juga yang bilang uh, Ini adalah kayak beberapa temuan juga yang bawa bilang ini sebenarnya uh, COVID 19 ini virusnya belum dimurnikan lah jadi makanya sering bersalahan hasil-hasil hasil hasil, hasil, hasil tesnya tes laboratoriumnya dan segala macam itu 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 polemik di ini loh di luar negeri loh kayak di di mana di Amerika segala macam yang orang-orang dokter-dokter semua yang ngomong jadi kan makanya akhirnya kita ya udahlah gitu jangan-jangan sampai stres terus ya udah kita Oke lah kita hormati protokol kesehatan Kita jalanin Masker, masker pun juga kita harus Kita harus juga antisipasi juga kan Masker jangan sampai masker kita kotor juga kan Bisa payah juga Kita harus sering cuci masker kita juga Dan sering cuci tangan
1: sebenarnya masker itu polemik sih
0: Ya polemik juga sebenarnya Maksudnya
1: Kita diperbolehkan untuk pakai masker kain Dengan persyaratan Harus setiap hari dicuci Terus let's say diganti berapa bulan? apa berapa minggu harus diganti juga kan?
2: Hmm.
1: Sebenarnya tuh masker yang bener-bener yang harus dipakai itu kalau nggak yang N95 itu yang harganya selangit, ya yang surgical mas, yang 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 apa? Apa tuh? Surgical mask itu loh.
0: Surgical mask. Surgical mask yang yang biasa, yang standar yang warna hijau itu biasa.
1: Ya, tapi oh. itu pun cuma bisa dipakai 4 jam.
0: Ya, 4 jam, 5 jam. Nah,
1: gitu. tapi yang paling benar itu memang itu menurut hmm.
2: gua.
0: Yeah. Gua jadi ingat nah. lagi nih tahun lalu ya waktu zaman-zaman pandemi yang belum ada nih, itu masker N95 yang merek 3M gitu-gitu. Itu harganya nah, tuh satu nah, nah. biji tuh 17 ribu apa 20 ribu gitu, satu biji.
1: ribu Sekarang enggak tau berapa?
0: Enggak tau Gua Gila. Harganya gitu.
1: sih.
0: Dan itu juga kan kita kalau kalau kita bukan kalau kita bukan tenaga kesehatan juga kan kita dimaki-maki orang kan kalau beli itu. <laughs>
1: Ya, dan gue di jalan juga banyak ketemu kayak gitu sih. Dan menurut gue itu banyak orang yang egoisnya juga gitu, gitu loh. Lu, lu jalan-jalan pakai n 95, orang lain pakai masker kain atau masker yang lain-lain, iya -lain, orang lain yang kena penyakitnya, lu yang gak bakal enggak jadi egois juga, menurut gue, gitu loh. Sedangkan banyak juga tenaga medis yang belum pakai masker itu, karena keterbatasan lah, gak ada dana lah, atau apa, kayak istilahnya satu dan dua hal lain-lainnya, gitu. Hmm, hmm. Cuman, gue lebih ke pro, Untuk Indonesia sih lebih Lebih pentingin untuk menyelamatin ekonomi sih
0: ya, ya, mau gak mau
1: Dibandingin, lontorkan Maksudnya memfokuskan semua perhatian dan seluruh dana untuk ngurusin covid yang menurut gue hmm. Karena Selama dua bulan atau tiga bulan kemarin ini masyarakat sudah diedukasi lah sama pemerintah Soal protokol kesehatan, soal sadarnya namanya untuk awareness about covid Dan sekarang sih lebih kayak terserah masyarakatnya Mau mau kemana Maksudnya mau kemana itu Lu mau ikutin cara pemerintah kah Atau lu mau cara lu sendiri kah Atau lu mau cara nyeleneh Kayak kemarin sampai kemarin Sampai Kapolri bikin perkap itu adalah Karena apa, keluarga warga yang berbondong-bondong Untuk menarik paksa jenazah PDP atau yang sudah positif Covid Dengar gak kemarin
0: Ada-ada uh, selentingan Kayak Jadi, di Makassar ya Di Makassar kemarin
1: Ya, pokoknya di luar Jakarta banyak nah. yang gitu dan itu bisa merebak kemana mana-mana, Jon. Hmm. Ya, jadi balik lagi ke masyarakatlah sebenarnya. Sori,
0: sori. Itu lu udah... waktu itu narik paksa jenazah itu ke, karena masalahnya apa tuh waktu itu? Kalau yang lu
1: Masalahnya adalah kalau sampai seseorang sudah dinyatakan PDP
2: hmm. dan dia
1: meninggal, hmm. itu nggak boleh dimakamkan secara normalnya. Uh. New normalnya adalah kalau sudah PDP atau sudah positif Enggak nyampe 6 jam itu sudah harus dikubur.
0: Oh, yeah. dan dan dengan dengan dan kemas a, itu... dengan dikemas secara khusus juga kan ya.
1: Ya, terutama di apa? Eh sahabat kita yang beragama Islam itu kan kalau Parabat atau keluarga atau siapapun yang meninggal dengan agama Islam harus dimandikan dulu.
2: Hmm.
0: Dan itu
1: tuh enggak ada di
0: Pro protokol Covid.
1: Di protokol untuk
0: jenazah uh, pasien covid
1: jenazah PD, apa, pdp dan yang positif hmm. itu yang jadi kendala sih menurut gua jadi polomiknya adalah ya ya gua bilang sih nalar gua adalah balik lagi lu mau egois bener-bener egoisin atau memang lu mentingin orang-orang lain gitu hmm. sekarang kita ngomong kayak gini deh ini orang udah di pdp udah di rumah sakit terus meninggal kok hmm. terus masyarakat mau ngambil Jenazah ini mau dimandikan Mau dimakamkan secara biasa nggak mau melalui uh, protokol Covid hmm. Bener gak?
2: Hmm. Yeah. Nah,
1: kalau kita ngomong jahatnya adalah Ya kalau nanti sampai kena Yang ambil-ambil itu kan jadi kena Jadi positif juga bisa gak? Kemungkinan besar untuk kenanya Ya yeah,
0: bisa, ada kemungkinan nah, ada. Tapi
1: kalau kita mikir sudut Petugas yang Ngurusin jenazah itu hmm. Dia akan berpikir ah berkurang nih kerjaan gue satu, bener gak
0: gue tanya ke lu? Oh maksudnya jadi harusnya dia yang ngurus jenazahnya, jadi keluarganya sendiri yang ngurus jenazah? Ah sih, Benar
1: ah. gak? Ah, ah, dia orang okay. juga kecapean, ya, dia orang ya. harus berhadapan juga dengan masyarakat yang maksa untuk ngambil jenazah ini. Hmm. Jadi sekarang sebenarnya mau edukasi masyarakat tuh kayak mana,
0: gitu loh? Ya, ya, ya. jadi kalau kayaknya
1: sih, so, ya ya,
0: gimana gimana gimana?
1: Iya, dia mentingin diri sendiri tapi nggak mikirin petugas kesehatan itu. Petugas kesehatan yang nguburin pun juga udah capek, udah resikonya tinggi, udah pakai APD segitu, segitu banyaknya menurut gua dan segitu lengkapnya, hmm. dan dia harus nanti kuburin lagi, abis kuburin si harus disemprot lagi disinfektan lagi, belum lagi kalau balik lagi belum bisa ketemu keluarga atau gimana lagi. Hmm. itu tuh nggak kepikiran kan menurut gua gitu.
0: Iya, enggak, jarang ada yang ngepikiran sampai domin ya. efek dominonya seperti itu, Itu yang
1: ngangkat adalah topiknya kan mata naswa. Dia yang hmm. undang petugas supir itu. Makam, supir, abu, apa, supir ambulans juga ya? ya. Ya petugas ambulans itu.
2: Oh, ya ya ya. Jadi uh. sebenarnya kan
1: kita sama salah gitu loh. Maksudnya kita mau. matenin protokol tapi masyarakat yang ibaratnya aku sebut itu kayak terlalu egois mikirin diri sendiri dan ada adat istiadat maksudnya kultur budaya
0: dan agama gitu ya
1: itu ya gimana jadi dinilai malah juga petugas di lapangan kan kita bilang
0: kan ya karena budaya dan adat ini kan sudah eksis sudah eksis jauh jauh lebih lama daripada kejadian protokol covid ini ya kan
1: makanya jadi... gue ngeliat sebenarnya budaya orang Indonesia di Indonesia ini warganya adalah diedukasi dulu setelah diedukasi nggak usah dipaksa lah
2: hmm. biarkan
1: waktu yang menjawab menurut gue. Kenapa? Tinggal. Karena makin dipaksa. Contoh, gue tanya sama lu deh, Jor pakai helm itu udah dari zaman bahla atau belum? Sekarang gua tanya. Maksudnya sudah sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu apa belum pakai helm itu?
0: Belum sih, kayak Naik
1: motor pakai helm.
0: Kay 10 tahun yang lalu deh baru baru di jalan kayak zaman-zaman SB deh baru mulai pakai helm segala macam.
1: Lo ngomong 10 tahun lalu udah dipaksa untuk pakai helm. Udah Sampai detik enggak. ini masih ada kayak naik
0: motor gak pakai helm gua. Oh, depan rumah gua mondar-mandir pada bawa anak <laughs> baru-baru pakai helm. Pemik
1: pemikiran paling malap kayak gitu aja deh. Uh. Sekarang lo mau paksa orang untuk pakai masker, untuk bawa hand sanitizer, untuk cuci tangan semuanya, untuk menjaga protokol kesehatan untuk uh, maksudnya berjarak dengan orang lain minimal satu setengah meter sampai dua meter kira-kira perlu berapa tahun sekarang gue tanya apakah bisa sebulan dua
0: bulan <laughs> gak mungkin sih, ngelihat, ngelihat karakter karakter dan budaya masyarakat
1: helm aja udah 10 tahun yang pakai tilang segala, yang tilang udah ke tahun 250.000 ribu dan gue juga pernah kena tilang gara-gara helm juga <laughs> itu pun gue masih nyeleneh sekarang gue tanya <laughs> ya,
0: ya, ya, ya. apalagi sesuatu yang sangat baru seperti sekarang ini kan
1: padahal polisi udah ngomong, bapak Kalau bapak di jalan raya nggak pakai helm kecelakaan pala bapak kuyar orang lain yang menderita bapak juga menderita keluarga juga menderita bener tuh? Iya. Toh?
0: iya. iya. Hmm. Mereka nah, berapa? yang kedua.
1: Rokok orang udah tahu rokok itu bakal bikin mati bener apa nggak? Sekarang gue tanya.
0: Iya begitulah kanker segala macam nah, kan.
1: kan? Nah. Tapi berapa banyak orang yang langsung mati dari ngerokok? Karena kan waktunya lama kan?
0: Lama. Iya. Tergantung. Ya, udah jadi
1: biarkanlah masyarakat yang menilai gitu maksudnya pemerintah yeah. udah menjalankan menurut gua sih udah banyak yang dilakukan hamu pemerintah sih enggak kurang kurang sih ya ya
0: yeah, yeah. memang memang Dan... sudah banyak sudah banyak
1: nah, gua lebih milih sekarang adalah bukannya pemerintah cuek dengan penderita covid ya tapi ya kayak biarkan ekonomi berjalan dulu untuk sekitar 1 dua bulan hmm. dengan menetapkan protokol kesehatan sembari dilihat pergerakan
2: manusianya ya
0: yeah, ya yeah. Gini Dri, gue kan termasuk orang yang lumayan kalau di media sosial kalau perhatiin atau di di mana dia media sosial gue lah kalau perhatiin ya kecuali di podcast kalau di podcast sih jarang gue tampilkan. Gue tuh sering banget mengkritisi kinerja pemerintah lah, mau itu masa pandemi maupun tuh sebelum pan, sebelum pandemi ataupun masa pandemi, semua ya banyak kalah ya. Ya tapi maksudnya mengkritisi ini bukan kayak maki-maki ya, tapi emang me menunjukkan titik lemahnya di sini loh, lo harus perbaikin di sini. cuman ketika ngomongin soal new normal ya atau mulai pemerintah melonggarkan psbb dan segala macam, gue termasuk orang karena gue dapat beberapa insight dan no, referensi yang baru dari beberapa sumber, gue melihat ya, ya ini kayaknya emang kalau yang ini gue nggak bisa kritisi, kalau ini memang gue bilang uh, kayaknya ini kalau new normal pelonggaran psbb memang memang sudah kayaknya emang itu jalan terbaik dan ini ya yang, yang gue hmm. bilang yang udah dilakukan pemerintah. Gua paling yang yang gue kritisin sama pemerintah paling tetap yang itu sih kayak uh, hak, hak 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 petani masih masih kurang terus juga distribusi pangan katanya bermasalah juga karena disamaratakan dengan uh, kendaraan kendaraan orang orang pemudik jadi banyak juga kendaraan kendaraan yang harusnya ngangkutin ngang beras segala macem ditahan juga sama polisi paling gue lebih kritisi tapi kalau untuk kayak pembukaan mal segala macem gue ya, yaudah <tuh>. mau diapain lagi gitu kan yaudah kayaknya ya ini yang udah terbaik gitu Kalau untuk hal, dalam hal pelonggaran PSBB ya, gue termasuk orang yang, yang yang mendukung apa yang pemerintah lakukan. Karena kan banyak banget yang protes besar soal pelonggaran ini. Gak boleh, gak boleh, loh. Lu kayak ini deh yang tak, uh, yang gue jadi inget podcastnya Dedi yang dia wawancara Juliari Batubara, Menteri Sosial. Dia Juliari bilang gitu, kalian kalian protes-protes orang gak boleh di rumah. Kalian mikirin enggak orang-orang yang tinggal di tam yang model kayak di Tambora yang tidur aja ganti-gantian gitu loh. 4, 4 jam, 5 jam ganti ganti saking sempitnya tuh rumah dan enggak ada yang bisa bantu mereka ketika di masa pandemi gini. Ya orang kalau yang kayak gini-gini sih gua masih masih bisa memaklumilah mereka harus kelieran di jalan ya. Tapi setidaknya mereka tetap harus menghargai masyarakat yang lain ketika keluar dari rumah. Cuma kan kita harus mikirin orang-orang seperti itu. nggak semuanya orang senyaman kita lah punya rumah agak luas. Uh, punya, su punya suplai yang cukup gitu kan banyak orang-orang seperti itu yang rumahnya satu petak isinya 10 orang ya gimana nasib mereka di masa pandemi ini gitu kan mereka belum tentu dapat bantuan BLT dari pemerintah juga distribusinya bisa bisa aja nggak nyampe ke mereka juga kan kita nggak tahu itu yang harus kita ya, pikirin makanya pelonggaran ya, PSBB. BLT.
1: Jokowi juga memberikan BLT kan Iya, ya. yang mau.
0: ya BLT. Besar, Tapi 300. kan distribusinya kan kita tanda tanya kan apakah nyampe semua kayak. ke mereka kan gitu.
1: Nih gua mau ngomong juga maksudnya 300.000 dan itu banyak berita adalah di level terbawahnya itu disolat-solat-solat tinggal 100.000.
2: <laughs> ya
0: pengawasan-pengawasan di bawah kan minim banget gua yakin.
1: Bukan pasal pengawasan juga sih, Jor. Maksudnya adalah moral dan akhlak yang menurut gua yang kayak kalimat menteri BUMN itu yang gua senang sih. Moral dan akhlak orang Indonesia pada umumnya itu belum menunjukkan identik, maksudnya identitas sendiri untuk menghargai sesama dan memikirkan sesama gitu
0: yeah.
2: Gada, padahal kan
1: bantuan sosial itu kan untuk masyarakat yang kurang bener-bener nggak -bener mampu dan membutuhkan Hmm. tapi kok bisa masih akhlaknya untuk dikorupsi, untuk dipotong lagi, <laughs> untuk istilahnya untuk biaya inilah biaya itu alasannya gitu. ya itulah yang polemik yang nggak akan selesai di Indonesia menurut gua. Yeah. karena kita diresmuk, maksudnya diberi syukur yang nikmat yang tak terhingga itu adalah masyarakat Indonesia itu dengan beragam ragam etnis, dengan budaya. budaya yang terlalu banyak, yang sangkin banyaknya melebihi kepulauan yang ada di Indonesia.
2: <laughs> ya, jadi memang Dan uh,
1: sampai seterusnya gitu menurut
0: gua. <laughs> Ya, masalah-masalah penyunatan di bawah ini kan memang udah udah jadi akar budaya birokrasi negara ini dari dulu kan. Dan itu ternyata sampai sekarang belum selesai-selesai juga kan gitu. Dan jadi ya eh uh, makanya be makanya yang kita sorotin di sini kan kenapa dilonggarkan itu kan ya karena pemerintah sadar distribusi BLT ini nggak
2: nggak nggak merata
0: nggak nggak sampai ke semua orang yang yang mereka tuju gitu kan ya udah akhirnya udah dan dilonggarin aja gitu ma
1: <laughs> dan mau sampai kapan BLT ya maksudnya lo mempertahankan untuk BLT dan bantu masyarakat tanpa lo longgarin PSBB tanpa lo membuka sektor usaha yang menurut buah penting untuk masyarakat gitu
0: ya 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 makanya ya mau nggak mau ya. harus dilonggarin demi ya, demi kepentingan masyarakat masyarakat yang 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 sus susah dapat perhatian inilah gitu gitu sih jadi ya makanya ya gitu deh <laughs> ya kalau ngomongin soal ini rumit sih karena ada beberapa hal juga yang pengen gue bahas dan tapi ya kalau soal pandemi ya tapi karena banyak yang ini juga jadi paling pembahasannya di of the record kita lah gitu ya, ada banyak lah yang gue bahas karena uh, pan apa uh, permasalahan kontroversialnya covid 19 dan kawan-kawan ini banyak banyak apa ya banyak faktor dan banyak sisi sisi pandangnya banyak dari sosial ekonomi kesehatan dan macam-macam lah gitu kalau orang sebut biasanya ada konspirasinya juga tapi gue nggak mau ngomongin di situ di sini lah ya, ya, ya. <laughs> karena itu, itu bukan kalau gue rasa sih bukan lahan kita jugalah gitu. <laughs> Tapi ya paling yang bisa kita sorotin kan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita lah kayak masalah rumah sakit, masalah masyarakat, ada yang melawan, ada yang membela dan seterusnya kan. Ya itulah bagian dari demokrasi, itulah risiko berdemokrasi ya. Cuman ya yang lu sorotin lagi tadi kan ya kayak ya di mana kalau lu korupsi di masa-masa normal ya udahlah gitu ya kita udah sama-sama tahu lah tetapi ketika dia orang masih masih ada pejabat-pejabat uh, atau uh, entahlah, gue bilang gue bilang birokrat aja lah, birokrat-birokrat yang harusnya bertanggung jawab untuk mendistribusikan ini, uh, meng meng mengkoordinasi ini dengan kurir-kurir yang sudah yang mereka kerjasama kayak kurir-kurir pos, kurir gojek, grab gitu uh, untuk mendistribusikan BLT ini dan data-datanya disesuaikan, data-data warga-warga yang membutuhkan disesuaikan, tapi ternyata dipotong-potong juga sama mereka, sama orang-orang yang lain seterusnya. Tapi tuh ya. Apa tuh?
1: Gue gak seneng
2: kalimat pertama lo tadi Apa tuh? Gimana? Kalau
1: korupsi di saat-saat normal ya oke okay lah Tapi kan sekarang lagi masalah-masalah Corona Itu tuh sebenarnya yang mengakar di otak kita menurut gue
0: Maksud gue gini uh, Gue ngambil kondisi yang separah mungkin lah Worst case-nya itu, worst case-nya orang pasti korupsi di masa normal Tapi di masa yang Padahal lagi kami... membutuhkan aja, ya. tetap aja gitu melakukan korupsi gitu
2: <laughs>
1: maksud gue adalah di saat normal pun lo korupsi itu sebenarnya sesuatu yang gak wajar terus uh. gak sekarang gue dengar yeah. lo ada yeah, yeah. kan lo gak berkorupsi tapi lo korupsi hmm. di saat pandemi ini lo masih korupsi juga hmm. berarti kan sebenarnya menurut gue sama aja iya udah bukan manusialah
0: <laughs> ya, manusia nih orang gitu
1: iya <laughs> memang cuman sebenarnya kalimat awal lo harusnya uh, pada saat normal korupsi itu sebenarnya juga udah apa gak wajar menurut gue gitu lo
2: Yeah, Jom, yeah, yeah, sekarang
1: yeah. gua tanya lu, mega korupsi di Indonesia yang paling terbesar menurut gua adalah KTP. Hmm.
0: Elektronik KTP. IKT P.
1: Iya, KTP. Itu cuma selembar kartu lu, hmm.
2: yeah.
1: Lembar kartu identitas penduduk itu korupsinya gila-gilaan dan yang ditangkap itu pejabat eksekutif semua. Yeah.
0: karena ratusan Padahal juta kan yang di ya ratusan juta di KTP yang diproduksi kan yang dibuat untuk iya masyarakat.
1: tapi nilai korupsinya besar lo menurut gue
0: lo ya memang memang besar memang besar sama kayak jiwasraya dan asabri
1: ini dan dampaknya sampai sekarang masyarakat masih belum dapatkan KTP dengan alasan belangkonya nggak ada
2: hmm, ya ya
0: itu kalau nggak salah si ini kalau,
1: ya. yang waktu itu siapa kalau dana dana IKTP itu nggak dikorupsi menurut lu yakin nggak sampai hari ini ada masyarakat yang nggak dapat belangko menurut lu?
0: Ya, Ayo ya, tanya. ya harusnya udah dapat IKTP
1: it, lah. It, itu cuma selembar kartu sama ngerakap data kita punya si sidik jari sama tanda tangan ya kalau nggak salah. Dulu kok pernah ngerakap itu soalnya. Hmm.
0: Tapi itu gue gue si... lupa sih kejadiannya. Tapi yang dikorupsin itu datanya atau pengadaan apanya sih
1: pengadaan IKTP semuanya Jor karena pengadaan IKTP itu kan dia udah elektronik yeah, yeah. di dalam itu kita terdapat data-data pribadi kita itu salah satunya sidik jari kita
2: iya yeah. hmm.
1: sidik jari kita dia kan masukin ke satu alat untuk nyimpan database kita makanya sekarang di polisi inafis itu cepat untuk mengakses contoh sidik jari gua ada di salah satu mayat atau contoh maksudnya ada mayat yang nggak bisa diidentifikasi tapi ada sidik jarinya itu di Inafis langsung dapat ketahuan itu siapa namanya kalau dia memang sudah melakukan rekap IKTP.
2: Hmm, iya iya iya.
1: Menurut dunia baik ya.
0: Iya baik, tapi hmm. kalau yang bisa lagunakan sama Oknum ya itu bisa fatal kejadiannya. Misalkan nah, gua, gua juga gua enggak, enggak tahu sepertinya... vendornya siapa tuh, vendor luar negeri apa dalam negeri itu yang ngelola IKTP kita.
1: Yang 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 gua yang gue lihat adalah itu penting buat penduduk aja pun dikorupsi gitu dan lahannya menurut gue cukup basah banget gitu ya. nggak tanggung tanggung semuanya kan kena
0: ya. karena korupsi di Indonesia itu udah dari segala sendi sih dari segala ya, sendi dari segala, segala yang, berbagai level
1: makanya, makanya pengalaman gue terakhir adalah gue kena tilang dan gue nggak mau berdamai sama polisi gue merelakan untuk gue ditilang tapi ujung-ujungnya gue harus ada di kejaksaan selama dua jam
0: oke okay. terus gue bayar
1: tangan okay. gue ke negara hmm. gue berdiri dua jam untuk ngantri untuk ngambil kejaksaan tanpa calo
0: dua hmm, jam Dari itu nah, dipersulit ke? Atau cuma lama aja? Sekedar lama aja atau dipersulit? Enggak,
1: emang-emang ngantri lama oh, iya. Dia buka jam 8 hmm. gua ngantri dari jam 7 Gua dapat STNK nya jam 9 Hmm, oke okay. nah, Jadi menurut gua adalah sebenarnya kalau Indonesia nggak mau ada korupsi Ya harus dibanyakin mindset adalah Lebih baik kita capek dikit Tapi berguna buat orang lain Daripada kita yang enak Tapi orang lain yang susah Itu yang ngeri
2: Oke, okay, setuju Paham
1: nggak maksudnya gue? Iya yeah. Kalau gue jahat Gue egois, gue nggak mau kena tilang Gue kasih tuh polisi sejumlah uang
0: Iya, taruh di
2: buku <laughs>
1: Yang ngerugiin adalah orang lain Kenapa hmm. gue bilang ngerugiin orang lain? Si polisi ini tadinya Dari yang lulus dari sekolah Sekolah polisi negara benar-benar Berpikiran lurus, gara-gara ada Sejumlah oknum yang menawarkan Uang haram
2: hmm.
1: Itu jadi bikin Akhlaknya jadi hancur betul
2: nggak menurut iya
0: menurut... iya kalau memang ah. polisinya nggak ada niat untuk nawarin ya yang minta hmm. minta kita Kalaupun
1: pengadilan kalau pun nawarin kalau kita memang bertekad memang udah tahu kita salah kita rela dibilang hmm. polisinya pun juga akan mikir-mikir gitu loh karena kan sebenarnya polisi punya hak diskresi juga
2: ya, ya,
0: ya. tapi e, nggak ada juga kejadian dan ini kayaknya banyak ya kejadian kayak gini kalau soal ya banyak, banyak,
1: banyak. kalau soal, Tapi soal soal yang 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 gue mau kasih tau lu adalah kalau nggak dimulai dari diri kita sendiri hmm. kapan akan nggak berubah negara ini menurut gue ya
0: yeah, yeah. if you wanna change it, the world you have to change itu sering banget first. ditanya
1: sama teman-teman gue jadi Lu punya koneksi polisi banyak, kok lu gak pernah nelfon, lu nggak pernah minta bantuan oh. Buat apa kita nelfon, kita minta bantuan kalau kita sudah salah dan kita nelfon orang lain Kita yang salah, kita yang mempertahankan menjawabkan Itu menurut gua pribadi Iya betul, betul Dan betul. itu yang sering gua lakukan gitu
0: Iya betul, karena kita punya koneksi gua polisi juga, banyak bukan berarti kita manfaatin mereka untuk kepentingan pribadi kan
1: Gua juga gak muluk-muluk, gua juga pernah nyogok polisi Tapi setelah nyogok, gua merasa bersalah Merasa bersalahnya apa? gue kayaknya kasih kebanyakan nanti dia mentalnya jadi hancur nih bener nggak sekarang gue tanya lu tapi gue mau terima beres ya itu egoisnya manusia lagi
2: Nggak yeah, yeah.
1: memikirkan orang lain contoh kita tadinya kasih 10 rupiah sebenernya udah cukup gara-gara kita kasih 20 rupiah dia akan ngomong 10 rupiah nggak cukup karena gue pernah dapet 20 rupiah
0: iya yeah. Itu
1: yang gue selalu pengen ngomong ke teman-teman gue Termasuk lu juga kan Kalau lu ada salah gak perlu cari koneksi Ya lu tanggung jawabin aja perbuatan lu Minta maaf, mohon maaf pak Saya salah, ngomong baik-baik Udah selesai kok sebenarnya Tinggal eh. lu pilih mau lu tilang Atau lu minta, minta uh, kebijaksanaan polisi itu eh.
0: Tapi nanti kalau kebijaksanaan polisi Nanti minta damai
1: <laughs> Balik lagi ke akhlak manusianya kan
2: ya yeah, iya, yeah, iya yeah.
1: Kalau si pengendaranya punya akhlak si polisinya punya akhlak udahlah dek tilang aja, e, ngantri dikit nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama enak sebenarnya.
0: Hmm. Kalau nggak salah itu ya, kalau kalau surat tilang itu yang dibilang lu, tapi lu harus pintar-pintar juga, jangan ambil warna apa ya, warna biru apa warna merah. Soalnya karena takutnya...
1: yang yang ada di lapangan sekarang surat tilang itu udah nggak ada yang warna merah sebenarnya. Kebanyakan oh. polisi yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya itu memberikan surat tilang warna biru. Oh.
0: biru sama merah uh, lupa gue lupa tuh mana yang mana yang ngelawan mana yang mana yang nurut tuh
1: awalnya itu merah itu kalau lu memang merasa lu nggak bersalah uh. dan lu mau proses di pengadilan
0: oh oke okay. oh
2: nah,
1: terus setelah okay. di zamannya pak tito karnavian yang jadi kapolda metro jaya itu hmm. di dicanangkan itilang itu harus lebih banyak dikeluarkan Satu prosesnya lebih cepat, kedua masyarakatnya lebih gampang, ketiga mengurangi namanya pungli Pungli hmm. itu maksudnya menerima swapan tilang,
0: hmm. I -tilang. Hmm. E tilang, tilang elektronik
1: e -ele Disebutnya itu slip biru itu adalah E tilang, singkatan hmm. dari elektronik tilang hmm, okay. Jadi di saat lulus, misalkan hari ini lo misalkan contoh masuk ke jalur busway hmm. lo ketemu polisi, polisi memberhentikan lo, lo mau apa, polisinya mau menilang lo, dia akan memberikan lo slip biru, hmm, gitu? hmm,
2: ya okay.
1: toh. Nah seketika pun itu, itu bisa dicek di hp maupun di website kalau tilang lo sudah ada tercatat hmm. di di e -tilangnya.
0: hmm, Oke okay. di sistem lah tercatat di sistem. Hmm.
1: Nah di, kalau slip biru itu kamu nembusnya ke kejaksaan, hmm, kejaksaan hmm. Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur,
2: hmm. Jakarta Selatan. Oke. Okay.
0: kejaksaan nah. ya bukan pengadilan yang biasa ya. Oke. Okay.
1: Bukan, kalau slip merah di pengadilan kenapa? Kamu masih bisa nego, bukan nego maksudnya. Mem ee, membela maksudnya, hak, membela hak. Membela hak, maksudnya saya nggak salah saya begini saya begini. Ah iya, iya. Hmm. Tapi, tapi prosedurnya terlalu lama, makanya yang sekarang yang ada itu sudah dihilangkan.
0: Oke okay, oke, okay. fair enough. Satu
1: antreannya terlalu panjang, biayanya terlalu besar, ketiga efeknya nggak ada kenapa? Karena banyak yang pakai calo. Hmm. nah dipindah ke yang slip biru ini yang gue rasakan adalah satu pasal kalau pasal yang bukan yang berat contohnya bukan baswei kayak gue kemarin itu nggak bawa sim itu per pasal itu dikenakan 100.000 ribu
0: pasal kena seratus ribu
1: contoh okay. misalnya kayak gue kemarin ngelanggar rambu-rambu jadi ee, bahu jalan gue pakai buat jalan hmm. itu kena satu pasal pas diminta sim gue nggak bisa mengeluarkan sim gue kena dua pasal Jadi kemparan itu kalau di kejaksaan nebus itu adalah 201.000. 1.000 itu adalah biaya di kejaksaannya.
2: Oh, oke.
0: Okay. Oh gitu. Jadi udah udah ini ya di, di per ya di disederhanakan lah ya. Jadi slip biru ya untuk hilang elektronik ya.
2: Jadi
1: cuman ngantri ambil nomor antrian, lihat berapa pasal, bayar, langsung diambil barang bukti. Kalau di pengadilan dulu yang gua tahu itu 3 proses ngantri dulu. Hmm. Nunggu di pers uh, itu kan pertama ngantri, ngambil hmm. nomor antrian. Hmm. Terus kedua itu nunggu persidangan ketemu hakim segala itu. Hmm. Nanti ketiga baru uh, suruh ngambil barang bukti sama bayar til besaran tilangnya. Jadi 3 kali ngantri.
2: Hmm.
1: Nah, kalau di kejaksaan itu cuma kamu uh, cuma ngambil nomor antrian sudah itu ngantri doang untuk ngambil barang bukti sekaligus bayar.
2: Oh oke okay, oke okay, oke okay.
0: itu oh nah, dari cuman, dari Ito, dari Polda Metro ya pas masih Kapolda ya. ya
1: waktu, yang gua tahu itu kenapa karena waktu Pak jadi Kapolda itu banyak orang yang bingung antara slip merah, slip biru dan banyak juga masih polisi yang bukannya nggak mau kasih slip biru itu belangkonya belum banyak memang itu hmm. loh. Jadi kan dulu hmm. sempat ada yang bilang jangan minta slip merah minta yeah, slip yeah. biru nah, yeah, yeah, yeah. dan sekarang pun kebanyakan slip biru yang dipohon pegang kenapa karena slip merah sudah dipinggalkan.
0: Oke oke oke. Berarti udah Tuh, termasuk, udah solve Satu dua problem lah ya untuk masalah Tino. Ya.
1: Itu menurut gua e, sudah kemajuan sih. Tinggal masyarakatnya mau milih yang mana kan sebenarnya.
2: Iya, oh, yeah. yeah, yeah, yeah. Lu
1: mau repot-repot ke kejaksaan atau lu memang mau menyogok petugas yang ada di lapangan?
2: Hmm.
1: Balik lagi ke akhlak lah. Iya, iya. Eh gua kemarin sebenarnya kalau gua nyogok waknumnya di bawah 200.000 ribu mungkin diterima tapi kalau gue ngantri gua bayar dua pasal sih? balik iya. ke aklak
0: gak? Aklak, aklak. bukan A masalah untung rugi uang, tapi lebih bahasa, ya? moral dan etika atau, ya? apa?
1: Bahasa, kalau gak sakit 2,5 250 ribu
0: Aduh, 250 ribu oh, udah turun ya? dulu 500 kan kalau salah
1: denda maksimal
0: oh denda maksimal
1: 500 nah jadi bedanya itu slip biru itu adalah Kalau lu nggak mau kejaksaan, lu bayar denda maksimal di BRI, lu langsung dapat STNK atau SIM kamu. Hmm.
0: Oh. Denda maksimal. Kalau uh, kalau di kejaksaan berarti 500 ribu dong kalau bayar nah, di kejaksaan.
1: Kalau di enggak, denda maksimal basowe itu kan 500.000 kan? Iya,
2: heeh.
1: lu melanggar basowe.
2: Hmm.
1: Lu ditilang biru, tapi lu mau cepat-cepat ambil STNK atau SIM yang ditahan.
2: Hmm. Cepet -cepet. Lu bayar di
1: BRI, hmm. lu kasih slipnya ke polisi, polisi keluarin barang bukti lu. Oke. Okay. Nah, sisa duitnya itu kalau lu mau ambil bisa lu proses kejaksaan dengan membawa bukti pembayaran yang sudah lu bayar ke BRI itu, 500.000 itu.
0: Oh. Oh, kalau itu kalau mau cepat ya. Kalau mau cepat baru ya. nambah ya, memang,
1: baru. Memang gitu, Denda maksimal itu adalah uh, lu benar-benar memang mak maksudnya mau membayar denda maksimal. Hmm. Tapi masyarakat kadang lupa denda maksimal itu rupanya bisa bisa diambil di kejaksaan. Selisihnya. Selisihnya. Karena kan kalau di kejaksaan itu kan 2 minggu. Misalkan contoh lu misalkan ditilang hari ini hmm. lu akan kenanya itu Jumat 2 minggu lagi.
0: Waduh. <laughs> Jadi pengen kalau pengen cepat ya udah bayar denda maksimal gitu. Kalau mau lebih ya. cepat daripada lebih cepat daripada 2 minggu gitu ya.
1: Kesimpulannya begitu Cuman kan balik lagi Kita tuh masih manusianya mau ngikutin sistem yang ada Mengikuti akhlak yang ada Atau memang mau egois yang kayak tadi gue bilang
2: kan?
0: hmm. Tapi memang pada dasarnya Dan... sih Masalah tertib lalu lintas ini kan Karena memang Di, di sekolah aja kita nggak pernah diajarin Gimana Cara berkendara yang benar tertib yang benar Pejalan kaki, ya. naik motor atau naik mobil Jadi memang Itulah Jadi biarlah di jalanan dengan...
1: Ya itulah cerminan masyarakat budaya di Indonesia. Hmm. Nah, menyangkut tentang yang tadi sama menurut gua banyak orang yang beranggapan gini, banyak orang yang kayak gini, yang kayak gini, kayak gini. Ya udah sekarang mau ikutin yang mana? Pemerintah udah bikin sistemnya nih, protokol kesehatan begini. Lu naik pesawat harus pakai rapid test. Terus uh, tadinya kan kapasitas cuma 50% sekarang dirubah jadi 70% atau udah 100% enggak tahu deh. Setahu gua 70%. Pesawat. Enggak pesawat maupun bus tahu aja jadi 70 enggak jadi 50 atau 100% nggak tahu deh. Nah, Oke. Okay. Tinggal masyarakatnya mau ngikutin protokol yang mana? Sama aja sebenarnya juga.
2: Yeah, yeah. kalau
0: kalau protokolnya itu bukan bukan jadi PP atau ya PP lah ya, bukan UU lah ya, masa UU. Kalau nggak jadi PP ya enggak akan nggak akan bisa ditindak masyarakat. itu aja
1: sih. Kalaupun udah jadi PP ataupun UU, yeah. kalau masyarakatnya juga kan memang dasarnya memang nggak mau ngikutin sama aja kok, Jo. Iya. itu kan balik kayak kesadaran diri masing-masing kan menurut
0: betul betul tapi gue ingat. yang tadi gue bilang
1: lah kayak pakai masker hmm. lu sehat wal fiat hmm. tapi sebenarnya kalau lu ketemu orang yang positif gara-gara lu pakai masker kan mungkin ludahnya kena ke masker lu yeah. jadinya lu nggak sampai dengan sakit sebenarnya hmm. yeah, yeah. itu kan maksudnya kata pakai masker kan Yeah. karena tadinya awal kan Menteri Kesehatan bilang yang pakai masker itu yang sakit aja, hmm. gimana mau maksa yang sakit pakai masker kalau dia nggak tahu kalau dia itu sakit?
2: Yeah. <laughs> nah
1: makanya kan dakangan dirubah semua masyarakat sakit maupun tidak sakit harus memakai masker, oh. gitulah. Yeah, yeah. Gue pun pribadi masker gue ada 4 sekarang, ganti-ganti makanya.
0: Iya yeah, terpaksa kan banyak masker. <laughs> dulu masker gue yeah, cuma mau satu.
1: Mau, cuman sekarang gue mikir balik gitu loh kalau gue benar-benar ngikutin protokol kesehatan yang ada sebenarnya masker itu per orang itu minimal harus mempunyai tuh lebih dari 7 karena kita seminggu 7 hari
0: kalau keluar rumah terus ya
1: kalau kalau beraktivitas keluar rumah nggak beraktivitas beraktivitas di luar rumah kan di kantor juga tetap pasti ketemu banyak orang sih juf menurut gue
0: iya masuk gue kalau kalau keluar rumah kalau keluar berarti kan ke kantor e -e. kan keluarga ya yeah. 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 tapi kalau lo di nganter kalo... di rumah terus kan ya, ya paling lu pakainya pas keluar aja kan gitu
2: ya yeah.
0: yeah, jadi kalau kayak gue kan juga lebih banyakkan di rumah lah gitu paling juga kalau gue hitung hitung kalau gue hitung hitung statistik gue sendiri ya paling gue seminggu sekali atau dua minggu sekali keluar rumah keluar rumah yang benar-benar jauh ya apa ya jauh gitu paling ke ke depan rumah kayak ke minimarket aja juga gua... jarang
1: nggak tau ya feeling gue nggak tau bener apa enggak mungkin ini bisa jadi catatan buat kita semua kedepannya kita akan banyak peraturan baru dan ada akan banyak kebiasaan baru yang kita nggak pernah kita pikirkan sebelumnya
2: ya
0: betul tapi sebenarnya kalau gue pribadi sih gue ini ini untuk gue pribadi ya gue sih nggak mau terlalu ketat banget sih e, kayak jaga jarak gitu karena pada akhirnya juga orang susah jaga jarak mau gimana Maksudnya jaga jarak tuh yang jaga harus nah, 2, 2 meter, 1,5 meter. Susah kalau di tempat umum kayak gitu yang padat. Iya. Yang ya padat. Itu padet lah mix-nya,
1: Pak. Itu juga itu, susah. Um. Misalnya, kok lu naik basuh yang mungkin jarakin lu 2 meter. Lu udah jarakin 2 meter, tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba jalan lain-lain. nabrak berapa lu mau gimana sekarang? Iya, makanya. Udah. Itu kan Kaya, yang
0: terjadi kekacauan di komuter lain sama mana? teras Jakarta.
1: Iya, eh, gue lagi jalan di mana? Gue udah jaga jarak sama dia. Gue lagi mau bayar, tiba-tiba... Dia nabrak gue di belakang. Gue mau ngomong apa sekarang? Maksudnya gue mau pukul
0: dia. Ya? Gara-gara <tuk> yeah. dia nabrak gua. <tuk> yeah, iya, Jadi
1: maksud gue... Maksudnya kayak gua... It... Nanti banyak hal yang akan berubah dan pola pikir kita akan banyak yang berubah sih.
0: Dan itu yang sebenarnya yang gua, gua gak kurang suka sih. Yang
1: kasihannya adalah generasi kita yang masih kecil-kecil itu...
0: Udah ketemu yang begini akan ya?
1: Akan merasakan... Apa?
0: Udah ketemu yang begini, nggak pernah merasakan indahnya hidup kita sebelum pandemi ya?
1: <tuk> iya. <tuk> nggak akan merasakan apa yang kita sudah pernah lalui sebelum ada pandemi ini gitu loh Islam. Ya mudah-mudahan sih cuman kayaknya kedepannya sih akan berubah banyak sih gitu. Karena kan masyarakat sudah ngerti soal
2: tentang kebersihan dan kesehatan.